0: Bienvenidos al podcast. Ayer y hoy, la libre, la libre, La Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. La materia, la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje. Y aprendizaje.
1: Hola a todos y todas, y gracias por acompañarnos en un capítulo más del podcast Ayer y Hoy en Alibre. Les saluda Andrea Solano, y hoy tenemos un tema de muchísimo interés. Asambleas y sesiones virtuales de asociaciones y sociedades anónimas. Hoy nos está acompañando el doctor Kendall Ruiz Jiménez. Él es especialista y doctor en Derecho Comercial y Procesal Civil, egresado a la Universidad de Escuela Libre de Derecho, Máster en Derecho Empresarial, finalizando la maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, especialista en Aspectos Legales de los Negocios Internacionales por la Georgetown e Incae, especialista en Derecho Notarial y Registral, profesor universitario y autor de diversas obras literarias en Derecho. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Andrea, por darme el espacio y conversar de este tema tan importante que la pandemia aceleró el proceso de entrar a sesionar de manera virtual, tanto con asambleas como junta directiva.
1: Bueno, cuéntenos primero qué son las sesiones de junta y asambleas en TICS.
0: Ok, primero tenemos que tener claro que TICS es Tecnología de Información y Comunicación eh, esto es una manera en que las personas se pueden comunicar por audio, video, eh, mediante la computadora, el teléfono y demás e Inclusive eh, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está que la humanidad logre en el año 2030 Cosa que no creo que se logre, pero bueno, esos son los objetivos eh, Comunicarse por medio de las, las TIC y también acortar esa brecha tecnológica Y bueno, en Costa Rica se vio... Eh, obligado a optar por las TICs para sesionar virtualmente con asambleas o juntas directivas.
1: Doctor, ¿son legales o no? Porque ahora con todo este tema de la pandemia, se da un giro, se da un giro en la vida de, lo, de la gente, entonces, ¿son realmente legales o no este tipo de asambleas?
0: En realidad, la, la respuesta a esa pregunta es un poco más compleja de lo que uno podría pensar, porque las personas creían que sesionar virtualmente o hacer una asamblea de manera virtual era simplemente reunirse con una reunión de WhatsApp Facebook, y decir voy a tomar una decisión. Y no, se tiene que cumplir una serie de requisitos legales para que eh, la, lo que se vaya a votar, lo que esté, se, se esté decidiendo con la Junta directiva de la Asamblea, pues tenga algún sentido eh, legal y tenga todo el fundamento y el sustento. Por ejemplo, el Registro Nacional en su momento emitió una circular que establecía algunos principios que se, que se tenían que cumplir, que eran simultaneidad, interactividad e integralidad. ¿Qué pasa? Que eso era lo mínimo. Eso es lo mínimo porque en realidad hay muchísimos más principios que se tienen que cumplir para que sea legal, eh, por ejemplo el peso del voto, determinar la fiabilidad del voto, si la persona que está participando es quien dice ser, que es la accesibilidad, eh, también determinar eh, si la persona pudo eh, acceder al sistema correctamente. Eh, entre varios elementos más que las personas pasaron por alto y ya cuando nos vimos eh, con manos arriba con una pandemia que no nos dejaba reunirnos entonces empezamos a cuestionar si en realidad simplemente una videollamada era necesario o era el único requisito para que fuera legal en realidad hay varios requisitos más legales para poder cumplir con esto
1: entonces ¿Cuáles son este tipo de requisitos para que precisamente esa asamblea sea legal? porque precisamente antes conversábamos eh, sobre el tema de los condominios ¿Qué pasa si yo como condominio quiero emitir mi voto? Y se va a la luz.
0: Muy bien. Eso es muy importante porque eh, la persona que está promoviendo este tipo de asambleas tiene que velar que su transmisión y todo lo que realiza eh, tenga un plan A, B, C y D en caso que falle. Entonces, yo, es que, yo que estoy transmitiendo soy el que tengo que velar porque se mantenga la luz, que se mantenga el internet, que el audio, el video y demás. Si la persona eventualmente está conectado de otro lugar, tiene que velar individualmente por tener ese plan A, B, C y D que debería tener, que tengo yo al momento de transmitir. Entonces, si por ejemplo yo soy el condómino o el socio o el asociado y se va la luz en donde yo estoy localizado, tengo que buscar cómo me conecto y logro eh, pues seguir en la sesión o en la asamblea según corresponda. ¿Por qué? Porque resulta que el ente, digamos que sea la junta directiva la que ordenó que se celebre una sesión de junta o una asamblea eh, según corresponda, entonces ellos van a velar porque la persona pueda acceder, porque pueda votar, porque pueda también este, transmitir con el video o con voz la opinión de lo que quiera, pero no puedo garantizarle de que donde esté conectado la luz se va a mantener. Yo soy como socio o como condómino, con este ejemplo, el que tengo que velar por tener estas opciones para poder sesionar correctamente.
1: Y entonces, ¿cuál es el rol del notario para poder dar esa fiabilidad del voto?
0: Ah, muy bien, eso es súper importante. El notario en realidad no es un requisito, de hecho es muy difícil encontrar como que sea un requisito fijado por ley, de hecho va a depender si el estatuto determina que en las sesiones de junta o en la asamblea exista un notario, el notario puede estar o no estar, en la mayoría, yo diría casi que en el 99.9% de los casos no está incluido el notario, pero, acá un pero importantísimo, se recomienda que haya un notario. ¿Por qué? Porque el notario es el que va a velar por levantar el acta de todos los eventos que se estén dando durante la asamblea. Entonces, de repente, la hora que inició, cuántas personas habían conectadas en la primera convocatoria, cuántas personas habían conectadas en la segunda convocatoria, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron. Entonces, él va levantando esa acta de los, de los puntos que se están determinando. ¿Qué sucede? Que si no hay un notario, igual hay obligación, según corresponda, en miembros de junta directiva, por ejemplo el secretario o la secretaria eh, que estén en el cargo tienen que levantar el acta entonces no precisamente exige, tiene que estar un notario para esto si no está la secretaría entonces un vocal va a asumir el cargo o bien dependiendo del tipo de ente en el que nos encontremos van a designar eh, a algunas personas para que levanten esta acta entonces eh, el notario puede ser un factor o no para celebrar las asambleas o sesiones y eso va, de, va a depender de los estatutos pero por ley no es un requisito que esté establecido
1: Ahora eh, conversamos algo muy interesante ¿Qué pasa si es precisamente eh, el administrador del condominio quien maneja precisamente la administración del Zoom y se encarga no precisamente a aceptar a las personas que van a las asambleístas? Precisamente? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál claro. es la solución? digamos? ¿Qué plantean ustedes?
0: Claro, eh, es importante que eh, hace mucho tiempo nosotros, nosotros los abogados somos como los principales responsables de esto, tenemos que cambiarlo y creo que las generaciones actuales son las que tienen que cambiar esto. ¿Y a qué voy? Nos hemos acostumbrado a utilizar modelos o machotes y no hemos previsto que esto iba a suceder, el tema de la virtualidad. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que modificar estos modelos, estos machotes, estos formatos, tanto en las asociaciones, sociedades mercantiles, en los condominios, y establecer cómo es el proceder y cuál va a ser el proceder para celebrar este tipo de asambleas virtuales. De hecho, esos son los principios importantes para lo que son las asambleas y sesiones. Eh, voy a hacer un paréntesis para luego responder esto. Había un proyecto de ley eh, que se dio durante la pandemia, que era que se validaran todas las sesiones y asambleas virtuales de sociedades mercantiles eh, y pedían una serie de requisitos. Ese proyecto no pasó, ya la pandemia pues dichosamente va superándose poco a poco, eh, pero era una necesidad que por ley se regulara, de hecho en una obra que yo escribí justamente sesiones y asambleas virtuales una de las conclusiones es que se tendría que reformar la ley y establecer que se pueden celebrar asambleas y sesiones virtuales salvo pacto en contrario o sea si en el estatuto o en el ordenamiento interno de cada organización se determina que no se pueden celebrar van a tener que ser presenciales pero que la ley así lo diga, si no podría ser nula, inclusive una asamblea, si alguien dice, no, es que aquí dice que la asamblea se va a celebrar en las instalaciones de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, ahí es donde se tiene que celebrar. y eh, Alguien podría impugnar y decir, no, nunca en el estatuto decía eso. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué esto así? Porque eso dice el estatuto, el estatuto es el que rige cómo se realiza esto. Ahora bien, ya cerrando el paréntesis y volviendo a lo del administrador, es, debería de cambiarse esos, esos reglamentos, reformarse y establecer ¿Quién va a controlar el tema de los accesos, eh, los mecanismos que se van a utilizar y cómo se va a validar y, y, y siempre luchar porque se respeten los derechos de los asociados, socios o condominos según sea el caso?
1: ¿Y existe la posibilidad, por ejemplo, que se realice esta asamblea de forma presencial y virtual de forma simultánea o no?
0: Sí, yo, yo le llamo híbrida, ¿verdad? <ríe> híbrida y hemos tenido la experiencia de celebrarlo de esta manera. De igual manera eso se tendría que regular, si es posible o no es posible, porque eh, ¿qué pasa si tengo 20 personas que están asociadas en algún sitio, ¿verdad? En algún lugar y, está, y ellos se les va a contar el voto con mano levantada y vamos a tener un grupo conectados que va a hacer con el conteo del voto del sistema que se esté utilizando, que igual, otra explicación muy breve. Hay un principio que se llama neutralidad tecnológica, yo no puedo casar con una plataforma, no puedo venir y decir que voy a utilizar una plataforma determinada para que siempre celebrar esto y resulta que esa plataforma queda en desuso, entonces eso se llama neutralidad tecnológica, entonces eh, ese sistema híbrido se permite utilizar siempre las herramientas o los sistemas más actuales para celebrarlos y podemos tener un grupo de personas de manera física y determinar cómo se va a contar el voto de las personas que están físicas y cómo se va a contar el voto de las personas que están virtualmente, entonces sí se puede realizar de manera híbrida.
1: Y en el transcurso de estos bueno, dos años que ha sido casi de aprendizaje tanto para el área legal como para uno, para los asambleístas, ¿cuáles desafíos han encontrado en este tipo de, de plataformas y qué se debe mejorar precisamente para poder acelerar y avanzar a medida que va cambiando la sociedad?
0: ¿Vieras qué, qué, qué pregunta? Me encanta porque como les comentaba detrás de, de, del audio, el micrófono antes de comenzar, hemos celebrado eh, más de 180 asambleas virtuales aproximadamente, es un número bastante significativo y uno de los problemas más grandes ha sido la brecha tecnológica. La brecha tecnológica es un, un reto enorme, de hecho hay estudios que determinan que el 50% de la humanidad tiene problemas con el acceso a la brecha tecnológica, pero hay una ironía con respecto a esa brecha tecnológica. Celebramos un día una asamblea de una organización donde los asociados tenían una edad superior a los 70 años. Y ha sido una de las asambleas más ordenadas que hemos tenido. Y donde ingresaron tal cual como tenían que ingresar. Entonces, uno dice, no es tanto la brecha tecnológica por un tema de edad, uh -huh. es una brecha tecnológica también por el tema del acceso a la capacitación en temas de tecnología. Ellos tal vez tenían a sus hijos que les ayudaban y demás para ingresar, pero no era un tema de edad, ellos ingresaron, de hecho, reitero, fue una de las más ordenadas que hemos tenido, y dichosamente, pero sí hemos tenido otras, donde inclusive son personas jóvenes, y les cuesta muchísimo con los pasos, y les decimos, ABCD, hay un aspecto adicional, porque cuando una instrucción la gente no lee, Ajá, sí. y como las personas no leen, entonces no, no tienen paciencia de ver los pasos, por más que le envíes un manual de que tiene que hacer este paso, ABCD, se envía videos donde los pasos A ABCD, a veces no los ven, entonces, ese tema, hay que buscar mecanismos para que la persona pueda acceder y no, no, no entre como en tanto conflicto y que sea amigable el sistema para que pueda ingresar fácilmente.
1: ¿Usted cree que, bueno, esto vino para quedarse o no, vamos a retroceder?
0: Ah, no, vino para quedarse, este... De hecho, parte de, los, de las cosas que nos ha pasado a nosotros durante las asambleas es que los, en sociedades anónimas, son asociaciones, sociedades anónimas decidieron reformar sus estatutos e incluir que se pueden celebrar asambleas eh, virtuales y sesiones de junta virtuales. En asociaciones los asambleístas determinaron que las hicieran virtuales, otros no, otros todavía quieren hacer algunas presenciales y demás. Yo lo que diría es que llegó para quedarse, pero... No deben casarse con que siempre sean virtuales. O sea, hay algunos eventos hay algunas situaciones que tienen que darse cara a cara, que se tienen que hacer presencial. O sea, ¿Por eso qué? se puede perder. ¿Y cuáles? ¿Por qué? Porque hay algunos temas que requieren humanizar y que eh, pueden ser muy conflictivos y este, se requiere una participación más eh, automática. El sistema virtual, a pesar que es ágil, a veces es un poco más lento esa transición mientras la persona agarra el micrófono, activa la cámara. Me escuchan y no, han dicho las personas que era, es como una sesión espiritista, ahora está por ahí, me escuchan, me ¿no? oye, ¿verdad? Entonces eh, eso a veces lleva algo lento, en cambio cuando está presencial es más rápido, más automático, la persona se levanta, toma el micrófono, toma la palabra eh, y, e indica lo que requiere. Entonces eh, hay algunos, dependiendo de, de la situación, entonces podría hacerse valorarse, Ese es el tema, valorar si lo hacemos presencial o lo hacemos virtual, e inclusive el tema costo-beneficio. ¿Cómo me sale el costo-beneficio? ¿Si me sale más económico hacerla virtual o me sale más económico hacerla presencial? Porque virtual ha salido un poco más económico que hacerlo presencial.
1: Sí, claro, se ahorra todo el catering, la comida, el transporte de las personas. Hasta bien el transporte. Claro. Ah,
0: ese es un punto importantísimo. Digamos que la hora está fuera del país, está en España y que le interesa muchísimo participar en la sesión. Bueno, Laura puede conectarse a las 3 de la mañana en la sesión y sin ningún problema votar. ¿Qué pasa si fuera presencial? Entonces Laura no podría hacerlo, tendría, si es el caso y si se permite, que otorgar un poder para que alguien le represente y tal vez esa persona no la representa como ella quiere eh, según lo que se esté votando. Entonces eh, la virtualidad te ayuda mucho a eso. Hay personas que están en Guat Guanacaste, en Limón, en Talamanca y demás, si quieren conectarse, no tienen que trasladarse y pueden conectarse sin ningún problema a la sesión
1: sino esto más bien viene a cortar distancias.
0: Bastante, bastante, y, y distancias diría yo, y también facilitar el tema de eh, algunos temas logísticos, porque no se puede pensar únicamente en el tema de eh, cómo hago la asamblea, sino inclusive el acceso, de que no, el parqueo, eh, la alimentación que mencionabas, el registro de las personas, eh, también cuando se van, que el show, se pueden hacer shows virtuales, ¿verdad? Entonces, eh, shows ahí en, en media sesión... Depende del caso, pero todo se puede trabajar. Yo creo que la virtualidad se puede realizar sin ningún problema.
1: ¿Y cómo puedo hacer, digamos, para garantizar de que esa persona que está votando realmente es esa persona? Porque, por ejemplo, a mí me pueden mandar el link y yo le puedo enviar ese link a mi hermana para que vote. ¿Cómo se puede dar fe que efectivamente es esa persona que está votando porque la virtualidad, digamos, que permite o acorta un poco ese cara a cara, verdad?
0: Uh -huh. Eso tiene... Voy a tratar de responderlo con tres elementos. Número uno... Eh, dichosamente, Costa Rica eh, es un país que es muy pequeño en extensión, pero muy grande en cultura jurídica. Eh, es una de las cosas que a Costa Rica se le tiene que aplaudir. Desde, desde el año 2005 tenemos la ley de firma electrónica y documentos electrónicos. ¿Qué significa? Que esos documentos electrónicos tienen peso, o se le llama equivalencia funcional, igual que un documento físico. Eso es para responder el punto número dos. El sistema que yo utilice me tiene que garantizar a mí que yo pueda verificar que le llegó la información a quien se registró y que eso le llegó entonces a Andrea y a Andrea le llegó el link de ella. De igual manera, voy con el ejemplo 3 y esto ya es como en la práctica, muchas personas ahora han estado votando con una botonera, entonces usted llegaba a la asamblea y le dan una botonera, no era con la mano levantada. Entonces, con la mano levantada, de hecho, las personas te decían, ay, no, pero este, eh, eh, era mejor contar así. Mentira, porque yo podía levantar la mano y no, no la alcen, ahora la alcen la mano. O sea, de hecho, si usted se pone a preguntar y dice, mira, eso no era tan, tan legal, ¿cómo sé yo que en realidad los que levantaron la mano eran los que eran uno? A ojo decía, sí, sí, hay mayoría y, y no debería ser así. Con la botonera se empezó a utilizar, pero ¿qué pasa si Andrea le da su botonera a Laura? Era exactamente uh -huh. lo mismo que si yo vengo y le reenvío el link a mi hermano. Yo le estoy dando la botonera a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone en los documentos de registro, documento electrónico y firma también, donde se indica que la persona está recibiendo el link y que no lo va a traspasar y que es uso únicamente exclusivamente la persona que está recibiendo ese link. Entonces, yo lo que tengo que velar es por eso. Y ya la persona pues será la que determinará si se hace ese uso indebido. Pero igual, yo puedo verificar con el sistema, y el sistema por eso tiene que ser tan amplio y tan apto, que me permita verificar el IP hasta dónde es que se conectó para buscar y validar dónde, quién fue el que se conectó correctamente.
1: Bueno, y si se plantean que sea un voto secreto?
0: También el sistema debería permitirlo, o sea, el sistema no, no podría ser cerrado decir, "Ay, es que solamente puede hacerse voto este público." No, el sistema tiene que permitirme o el público o el voto secreto.
1: Y de última pregunta es qué cambios deben de darse en el ordenamiento jurídico para precisamente terminar de afinar esos desafíos que todavía nos encontramos.
0: De hecho, el cambio más grande o significativo que debería darse es reformar y establecer que en todos los órganos asociativos, asociaciones civiles, solidaristas, cooperativas, sociedades anónimas, todo grupo asociativo debería establecerse que pueden celebrarse salvo pacto en contrario. Esto facilitaría mucho porque entonces evitaría las nulidades. Si se hace esa reforma integral, que tendría que hacerse en cada ley, verdad el Código de Comercio, el de asociaciones civiles, de cooperativas, condominios, debería establecerse esa reforma para fin de evitar nulidades en ese tipo. Y luego ya podríamos entrar a ver ya los detalles de otros principios que hoy por hoy Costa Rica los tiene mencionados, pero hay que ampliar los que son algunos como los que mencionamos durante el
1: podcast. Sí, es que es un tema bastante extenso y da para hablar horas y horas, pero bueno, ya llegamos a la conclusión de este podcast y queremos agradecerle su participación en esta tarde.
0: no Muchísimas gracias y a todas las personas que estén interesadas en este tema, de verdad los insto a que investiguen bastante y eh, que siempre busquen cómo innovar, porque el derecho es para innovar.
1: sí Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast ayer y hoy en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Esta dosis se terminó,
0: y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.